0: Und dann habe ich mich auch erst, glaube ich, mit dem Thema Überkonsum beschäftigt. Und dann bin ich erst dahin gekommen, dass halt ja nicht nur dieses Konsumieren an sich für mich selber doof ist, sondern ja auch einfach voll krass für die Umwelt. Und dann habe ich halt versucht, erstmal meinen Konsum zu reduzieren und habe mir so gesagt, okay, ich darf äh, zwölf Kleidungsstücke neue im Jahr kaufen, also für jeden Monat sozusagen eins.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge von mir, Kara und der lieben Annie. Hallöchen. Wir haben heute wieder eine Interviewpartnerin am Start und zwar die liebe Janina oder Janina das ich jetzt Janina. Gar nicht mal gefragt. Janina. <lacht> wir kennen sie auch über Instagram, weil sie da richtig coolen Content äh, vor allem zu Veganismus und Reisen macht und auch zu Slow Fashion, worüber wir sie heute mal ein bisschen äh, ausfragen wollen. Richtig cool, dass du da bist. Magst du dich erstmal selber vorstellen und erzählen, wie du zu den ganzen Themen so gekommen bist.
0: Das ist echt ein langer Weg. war. Also ich bin erstmal, ich bin Janina, bin 24 Jahre alt und studiere momentan noch Medienwirtschaft und Journalismus. Und habe während meiner Backpacking-Reise so ein bisschen angefangen, meine Reisebilder zu teilen. Und äh, ja, irgendwie kamen dann immer mehr Leute. Und äh, dann habe ich gemerkt, wow, okay, man kann da irgendwie auch was erreichen auf Instagram. Und ähm, mit dem, dass ich gemerkt habe, dass nur diese Reisefotos teilen mich nicht erfüllt, weil es eben noch viel mehr gibt, was ich wichtig finde, habe ich dann halt auch angefangen über... Ähm, ja, Veganismus, aber auch über ähm, Slow Fashion und so ein bisschen Nachhaltigkeit zu äh, ja, berichten, kann man das so sagen, ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber natürlich, äh, wenn man jetzt Nachhaltigkeit hört, denkt man natürlich auch, dass es sich mit dem Reisen so ein bisschen beißt. Ähm, da versuche ich auch immer noch ein bisschen Awareness zu schaffen, dass nachhaltig leben nicht heißt, dass man auf alles eben verzichten muss, sondern für sich äh, einen guten Weg findet, wo man eben kompromisse machen kann, wo man sagt okay ohne das kann ich nicht genau und ähm, ja der Veganismus der schwingt bei mir immer mit weil ich ähm, jetzt seit ich glaube fast genauso lange wie du du bist ja seit sieben Jahren glaube ich vegan ja. und ich auch fast seit sieben Jahren ja, krass richtig lang wie ist das bei dir gekommen mit dem Veganismus wie wer hat dich äh, inspiriert ähm, boah also das Ding ist, ich habe äh, tatsächlich mit zehn schon aufgehört, Fleisch zu essen, weil ich Trass. das, ich weiß gar nicht mehr, was mir da durch den Kopf gegangen ist, weil das jetzt halt schon ewig her ist, aber äh, irgendwann wollte ich dann kein Fleisch mehr essen. Dann war ich halt erstmal Vegetarierin und die Welt damals, das war noch ganz anders. Da weiß ich noch, dass ich mich total gefreut <lacht> habe, weil es auf einmal vegetarische Schnitzel gab, und zwar die von Vallesse, die ja nicht mal vegan sind. Ja. Aber das war für mich so eine ganz andere Welt, wo ich mir so dachte: wow, es gibt Schnitzel, in vegetarisch. Und dann so mit 15 habe ich eigentlich gemerkt, dass mein Mindset eher ein veganer Mindset ist und nicht ein Vegetarier-Mindset. Dann hat es aber tatsächlich auch noch drei Jahre für mich gebraucht, bis ich dann wirklich 100% vegan geworden bin. Also ich war überwiegend vegan, aber so diesen kompletten Schritt, also es hat echt drei Jahre gedauert bei mir, ähm, aber nachdem ich das gemacht habe, musste ich nie wieder zurück, weil äh, ich glaube, es war einfach so dieses im Kopf, dass ich mir dachte, also das ist so eine Hürde und das ist ja voll schwer, eben dieses Klischee, was herrscht. ne mhm. Und als ich dann gemerkt habe, ey, es ist gar nicht so schwer, wie du dir in deinem Kopf ausgemacht hast, ähm, ja, dachte ich, also hatte ich nie wieder das Bedürfnis, irgendwie tierische Produkte zu essen, Ja. Wobei es ja damals meine... im Verhältnis zu heute ja, auch ein
2: krasser Unterschied ist. Also, ich, also für, für Menschen, die heute vegan werden sagen, das ist irgendwie schwierig, das ist ja nichts gewesen eigentlich im Vergleich zu vor sieben Jahren. Also da war es ja wirklich noch schwierig, da war man halt irgendwie auf die Grundnahrungsmittel einfach angewiesen oder man konnte sich vielleicht einen Schnitzel aus Pappe holen. <lacht> ähm, aber das ist ja schon noch schwieriger. Äh, Dazu einmal ähm, eine Frage, das heißt, du warst ja schon überwiegend vegan, als du noch minderjährig warst. Wie war das so ähm, familiär mit deinen Eltern? Ähm, hat das so ohne Probleme funktioniert? Haben die dich da unterstützt? Das ist auch immer ganz oft ein Thema, auch bei unseren Followern, die teilweise noch minderjährig sind, dass das immer mal ein bisschen schwierig ist.
0: Ja, also ich glaube, dadurch, dass ich ja schon ganz lange kein Fleisch mehr gegessen habe, ähm, war das auch gar nicht so, also es war ja ein langer Prozess, der Umstieg auf komplett vegan. Ähm, und deswegen hatte, also meine Mutter ist sehr tolerant da auch äh, gewesen und auch sehr em empathisch, also sie ist nicht komplett vegan, aber ähm, dadurch, dass sie halt dann vegan gekocht hat, ähm, war das Essen bei uns überwiegend halt auch vegan, also ja, bei meinem Vater ist es ein bisschen anders, <lacht> der wollte halt schon immer noch so sein Fleisch haben, aber ähm, zumindest wurde es auf jeden Fall respektiert und meine Mutter hat mich da auch ganz super unterstützt, ähm, was die vegane Ernährung angeht zu Hause. Ähm, ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man da halt eben keine Elternteile hat, die einen unterstützen. Das ähm, ist, glaube ich, super schwer. Ich wüsste auch nicht, ob ich es dann geschafft hätte, muss ich ehrlich sagen.
1: <lacht> ja, das, stelle ja, ich das mir ist auch mega echt krass. schwer vor. ist ja auch nochmal voll der Unterschied zwischen irgendwie so nicht unterstützen oder halt so verbieten und so richtig krass dagegen sein. dann finde ich so, ich weiß nicht, wenn du kein Geld hast, dir was Eigenes zu kaufen, dann setzen die dir einfach Fleisch vor. muss ja. es halt kacke sein.
2: Das ist echt sehr, sehr schwierig. Ja. Aber richtig gut, dass deine Eltern dich dann auch schon so unterstützt haben und äh, damit gekocht haben. Ich glaube, wäre, bei mir wäre es, glaube ich, auch ziemlich schwierig geworden, hätte ich das damals versucht umzusetzen. Also vegetarisch wäre vielleicht noch gegangen. Ich glaube, vegan hätten meine Eltern auch nicht mitgemacht. Da hätten die, ich wär, vielleicht hätten sie wenigstens gesagt, ja, kochst dir selber, so. Aber hier hast du Geld so ungefähr. Aber äh, ich glaube, die hätten das nicht alles mitgegessen. <lacht> das ist schon schwierig.
1: Also so war bei mir. Ich habe dann mal selber eingekauft. Aber es war auch okay, weil ich, also auch vorher haben wir nie gekocht zu Hause. Ich habe dann halt damit angefangen. Das war so <lacht> Dinge irgendwie. Was ich heute auch noch gedacht habe, man denkt sich irgendwie immer in seinem Kopf, dass es so super schwierig ist, vegan zu werden, wenn man noch nicht vegan ist. Und sagt, deswegen finde ich immer so, oder ich habe das Gefühl, deswegen sagen Menschen immer so, ja, ich versuche mal. Aber im Endeffekt ist halt so eine simple Entscheidung, die du einfach nur treffen musst. Und es ist halt ja, in der heutigen Zeit wirklich easy. Wenn man ja. jetzt nicht 10.000 äh, Krankheiten hat, wo man das und das und das nicht essen kann. Darüber kann ich nichts sagen. Habe ich zum Glück nicht. Ist vielleicht nochmal eine Herausforderung. Aber sonst, äh, ja, gibt es eigentlich
0: kaum Probleme. Egal zu so sein. Das,
2: stimmt. das ist normal heute, umsetzen.
0: Heute gibt es ja auch echt schon alles in vegan. Also ich hätte mir damals nie träumen lassen, dass es auf einmal was, was ich viele vegane Sorten Ben Jerry's Eis gibt. Also total nice. Oder dass jeder äh, Supermarkt irgendwie auch eine <lacht> eigene äh, Vegan Linie hat, wo sie halt eben vegane Ersatzprodukte anbieten. Also ja,
2: wirklich
1: krass. Ich war
0: jetzt kürzlich
2: so. Entschuldigung, ich war, zuerst. Aus, äh, <lacht> ich war super überrascht, ähm, wie unfassbar viele vegane Adventskalender es mittlerweile gibt. Mhm. Also wirklich, du gehst bei DM rein und da stehen halt nicht einer, sondern da stehen gleich drei verschiedene, die irgendwie vegan sind in jedem Laden. Also das wäre früher halt auch irgendwie nicht denkbar gewesen. Ich habe mich jetzt schon in so in den letzten zwei Jahren gefreut, was es da auch für eine Auswahl gibt, teilweise auch online. Aber jetzt gibt es ja teilweise viel mehr vegane Adventskalender normale manchmal, also fand ich auch schon so super, was, das, was ich auch in den letzten zwei Jahren, also ich bin halt erst zwei Jahre vegan, aber was sich allein in der Zeit schon getan hat, Wahnsinn.
1: Ich ja, habe das Gefühl, die letzten Jahre ist richtig krass geworden, also so, kam so ein exponentielles Wachstum geführt von den ganzen Produkten, das ja. ist so richtig, abgefahren. Richtig ja. Aber ja, Reisen ist natürlich nochmal ein anderes Thema, weil wir sind ja in Deutschland schon sehr privilegiert, was das angeht. Was hast du denn da so für Erfahrungen gemacht? In welchen Ländern? Ist besonders einfach, wo hattest du Schwierigkeiten? Was hast du für Erlebnisse gehabt?
0: Also so richtig Schwierigkeiten hatte ich tatsächlich gar nicht. Auch wenn ich, ähm, als ich vegan bin, halt echt so die meisten Länder besucht habe, die ich je besucht habe. Also <lacht> ich habe mehr Länder als eine vegan lebende Person besucht, als äh, davor als nicht vegan lebende Person. Ähm. Also klar, manchmal muss man vielleicht so eine, so eine extra Meile laufen, um ähm, ja, sich da zumindest vollwertig vegan zu ernähren. Mhm. Ähm, zum Beispiel in der Dominikanischen Republik sind wir dann halt in die großen Supermärkte gefahren, weil ich wusste, okay, da gibt es da gibt's vegane Produkte, da gibt es Tofu, da gibt es ähm, vegane Ersatzprodukte, vegan Frischkäse gab es da. Ähm, das ist halt dann so ein kleinen Umweg, den man fahren muss, anstatt jetzt bei dem Mini-Supermarkt um die Ecke äh, einkaufen zu gehen. Aber an sich habe ich echt nur positive Erfahrungen gemacht. Also es gab ein Land, wo ich wirklich Angst hatte, weil mir vorher auch Angst gemacht wurde. Und das war Vietnam, weil mhm. mir gesagt haben, weil mir gesagt wurde, ja, die packen überall, äh, ich glaube, Fischöl oder Fischsoße oder sowas rein. Mhm. Da kann man ja nicht vegan sein und so. Und im Endeffekt ähm, war ich da mit Happy Cow. Also ich finde, Happy Cow hilft doch recht immer. <lacht> und Happy Cow ist mega. So geiles, veganes Essen da gegessen in veganen Restaurants, weil es da nämlich auch... Ähm, ähm, Mönche gibt, die äh, sich halt, ich glaube, ähm, ich, glaub ich weiß nicht, ob sie sich aus ethischen Gründen vegan ernähren, aber die ernähren sich auf jeden Fall vegan und für die gab es halt immer so Restaurants, also die waren dann auch voll mit den, mit den Mönchen. Total. Und ähm, ja. genau, und die sind halt immer komplett vegan gewesen. Und das war also, also super easy. Und teilweise sind halt auch so günstig. Also, das hätte ich mir echt nicht träumen lassen. Das
2: ist ja mal war eine richtig legal, cool. War schon überall Mönche und Janina sitzt dazwischen und freut ja. sich über ihre veganes so Essen. Geil.
0: <lacht>
2: ja. Super. Gibt es, so, gibt es ein Land, wo du sagst, so, wenn man vegan ist, irgendwie so das Mecker der äh, VeganerInnen, wo man gut hinfahren kann? Oder sagst du, das, das ist eigentlich egal, man kann es überall gut hinkriegen?
0: Also natürlich gibt es schon Orte, wo man sich nice vegan ernähren kann und wo man halt, halt nicht so nice sich vegan ernähren kann. Also ähm, in Ländern, wo es ein bisschen schwierig war, habe ich zum Beispiel auch oft selber gekocht, äh, weil man dann halt eben nicht so suchen muss. Also ich gehe echt gerne essen, auch wenn das natürlich, äh, kann man sich natürlich auch nicht immer leisten. So in Deutschland, also wenn ich da in anderen Städten bin, dann liebe ich das, essen zu gehen. Ich meine, Berlin ist ja auch äh, einfach eine Megastadt, um vegan zu essen. Amsterdam fand ich auch sehr cool. Also da gibt es auch ja, so stimmt. viele nice vegane Orte. Ähm, aber an sich, also würde ich, Echt schon sagen, Deutschland so zum veganen Essen gehen. <lacht> <lacht> ähm, aber also ich war auch in, in vielen anderen Ländern, muss ich sagen, habe ich jetzt auch gar nicht so viele Restaurants ausprobiert, einfach so aus, den, aus Geldgründen. Also zum Beispiel ja. jetzt in Amerika war ich nicht oft essen, weil das so teuer war. Das ist krass. Ähm, ja. Und deswegen kann ich darüber gar nicht so viel sagen, muss ich sagen. Also war ich vielleicht mal einmal so vegan essen und sonst nicht.
2: Ja, aber das finde ich, ja find auch schon dann wieder so ein, so ein bisschen so ein neg negativer Punkt in Anführungsstrichen, weil es gibt halt einfach natürlich Länder, wo es deutlich, deutlich teurer ist und wo halt auch vegane Ernährung dann wieder deutlich teurer gemacht wird. Ich war selber noch nicht so viel wahrscheinlich wie du unterwegs, aber ich fand zum Beispiel Skandinavien, vor allem Schweden, finde ich super für vegane Ernährung, weil die einfach so viel Zeug haben und es ist halt auch im Restaurant nicht irgendwie viel teurer oder so und du kriegst alles Mögliche im Laden noch, teilweise... Im Supermarkt ist die Auswahl teilweise gefühlt sogar noch ein bisschen besser als in Deutschland in einigen Bereichen. Und das fand ich echt super krass, wie viel man da bekommt an veganen Sachen, was es hier noch nicht mal zu kaufen gibt.
0: Voll krass. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil tatsächlich war ich vegan noch nicht in Skandinavien. Also ich war irgendwann, bevor ich vegan wurde, in Skandinavien, aber da äh, sind wir da auch nicht wirklich essen gegangen oder so. Also voll cool. Good to know, ich glaube, ich ja, kann ich dir empfehlen ich Nächste also, Reise.
2: Schweden, Schweden ist da richtig, richtig, richtig gut. Also äh, selbst in den kleineren Supermärkten gibt es schon meistens richtig viele vegane Sachen und ähm, ja, in den großen Supermärkten ich habe da Blauschimmelkäse und was nicht alles gekauft und die promoten das da auch, also äh, von meinem Freund, die Cousine, die arbeitet ähm, in einer Behörde quasi in Schweden und macht so Tourismuswerbung und da wird es halt super viel auch beworben, auch den Schweden gegenüber so, ja, pflanzliche Ernährung und sowas alles. Also dann ist das halt mehr so plant-based, ist da mehr so der Begriff für. Und ja, dass das halt attraktiver gemacht wird, dass die Schweden sich selber auch ähm, pflanzlicher ernähren. Also da die können das richtig gut. Die machen auch ganz viel aus ähm, Pilzprotein und sowas, was richtig lecker schmeckt, was es hier, weiß ich nicht, ich glaube nicht gibt. Ich habe es noch nie so gesehen, dass man so Hack oder sowas aus Pilzprotein bekommt.
0: Klingt voll nice. Also, heißer oh, Tipp,
2: kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, mal Schweden zu besuchen.
0: Cool. <lacht> ja, mit Deutschland und der, der Wurstkultur und was weiß ich, äh, <lacht> sehe ich das leider <lacht> noch nicht, dass da die Regierung auch vegan promotet so sehr. <lacht> nee, leider
1: nicht. Aber in der Zukunft vielleicht hoffen wir sehr, es. Das wäre natürlich <lacht> das Ziel, ne? Ja, absolut. War krass. Ich war noch nie in Schweden. Muss ich auf jeden Fall auch mal hin. Das klingt wie ein. Ein bisschen wie veganen Paradies. Ich würde ja auch so ja. gerne mal nach New York in dieses äh, Fünf-Sterne-Restaurant, was komplett vegan geworden ist. Dieses, wie heißt das, Madison irgendwas. Das war so krass das in Gelesen
2: hab ich Und davon. ja.
0: Ich habe davon auch schon gehört, äh, aber ich, das war für mich so gar nicht in meinem Kopf, weil ich mir dachte, boah, bestimmt voll teuer. Ja, <lacht> ist auch arschteuer. Ich habe mal das gehört, glaube ich glaube, so
1: das Menü kostet dann irgendwie so 400 Dollar pro Person oder 300 Dollar oder so. Also muss man sich halt dann ein bisschen... Geld für Sparen, wenn man da essen okay. gehen das Aber ja war drei, Das drei, vier
2: Nächte, ne? Du kannst du halt richtig <lacht> ja, viel von machen, krass. von so viel
1: Geld. Ja, echt ja. crazy. Als ja. ich in New York war, so 2019, da waren wir halt nur bei Subway essen, weil das andere so teuer war. <lacht> ich war auch 2019 in New York. Echt? Wann warst du? Ja, ähm, ich glaube, im November war das. Ach, krass. Okay, ich war, glaube ich, so einen Monat vorher, Anfang Oktober. Stell dir mal vor, das wäre so funny gewesen, wenn wir so
0: zur gleichen Zeit da gewesen
1: oh, wären. Und wir, wir wären es über den Weg gelaufen, da wissen es nicht mehr. Ja. Das denke ich mir so oft <lacht> im Leben, ne, wie dass ich die Person schon mal getroffen haben muss. So von ja. der logischen Reihenfolge her. So ja. Wäre jetzt zu so klein. Gut,
2: gut möglich, ja. Das stimmt. Oh ja, da hatte ich auch schon einige Erlebnisse, oh, aber <lacht> das ist manchmal echt verrückt, ja. Das stimmt. Ich ja. <lacht> ähm, genau. Ähm, ich hatte gerade noch eine Frage, ich habe sie schon wieder vergessen. Ja, kommen wir sonst einmal wir wissen, ganz was kurz so ist. zu. Ja, es ist, ja, dann schnackt man wieder über das nächste Thema und dann ist es wieder raus. Ähm, ich wollte auf jeden Fall zu, auf das Thema Slow Fashion nochmal zurückkommen. Du äh, promotest das ja auch auf deiner Seite, habe ich auch gesehen, hast auch Highlights dazu und sowas alles. Wie bist du so dazu gekommen? Machst du das eigentlich auch schon, ich sag mal, oder nutzt du Slow Fashion an sich auch schon? Ähm, ja, ich sag mal, seitdem du auch vegan bist, kam das damit einher oder wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich damit mehr zu beschäftigen?
0: Ja, das ist auch eigentlich wieder eine, <lacht> eine lange Geschichte <lacht> so, weil das Ding ist, ich habe schon immer gerne Secondhand gekauft, ähm, weil es halt auch günstiger ist und weil ich es irgendwie auch cool fand, so Klamotten zu haben, die dann halt eben nicht jeder hat, weil ich meine, man kennt das dann ist irgendwas gerade voll in und es gibt es dann bei H&M und dann hat wirklich jeder so genau das Gleiche oh Gott, an ach. und äh, also ich will mich da gar nicht rausnehmen, natürlich habe ich, hab ich da auch Sachen gekauft, die da jeder anhatte. Aber trotzdem fand ich es immer cool, dass ich so ein paar Klamotten hatte, die dann halt eben vom Flohmarkt waren oder aus Secondhand-Shops oder so, die niemand hatte, aber die trotzdem irgendwie nice waren. Und ich glaube, so hat meine Faszination für Secondhand und Vintage angefangen. Halt noch vor, vor meinem Wissen über die Fast-Fashion-Industrie. Also da hatte ich noch gar keine Ahnung. Und ich habe dann auch 16, als ich 16 war, mit äh, Vintage, also damals hieß das ja noch Kleiderkreisel, angefangen. Und da auch echt einen Großteil meiner Klamotten gekauft. Also ich habe, ohne äh, es aktiv zu wollen, halt trotz schon sehr wenig die Fast-Fashion-Industrie äh, unterstützt. Dann kam eine kleine, richtig doofe Phase, wo ich äh, alles äh, gekauft habe, was im Sale war. Ähm, ich glaube, das war so ein Jahr irgendwie, wo, ich, wo irgendwie die Sicherungen durchgebrannt sind. Und danach habe ich irgendwie auch wieder gemerkt, wie unnötig das eigentlich ist dass ich jetzt so viele Klamotten zu Hause habe, die ich kein einziges Mal teilweise angezogen habe und die nur gekauft habe, weil sie günstig waren. Und dann habe ich mich auch erst, glaube ich, mit dem Thema Überkonsum beschäftigt. Und dann bin ich erst dahin gekommen, dass halt ja nicht nur dieses Konsumieren an sich für mich selber doof ist, sondern ja auch einfach voll krass für die Umwelt. Und dann habe ich halt versucht, erstmal meinen Konsum zu reduzieren und habe mir so gesagt, okay, ich darf äh, zwölf, Kleidungsstücke neue im Jahr kaufen, also für jeden Monat sozusagen eins. Und die hatte ich aber nie voll eigentlich. Und irgendwann habe ich mir dann gesagt, ey, probier es doch mal komplett, weil mit vegan hast du es ja auch geschafft. Ich glaube, es war ja irgendwie vor zwei, drei Jahren. Und dann habe ich mir das so gesagt. Und es hat äh, geklappt. Also es war auch echt eigentlich gar nicht so schwer. Man darf halt bloß nicht shoppen gehen. Also, <lacht> also das Ding. Also mein Shoppen gehen ist halt, auf Vinted, wenn ich was suche, dann suche ich das auf Vinted. Ähm, und ich war jetzt letztens mit Freundinnen shoppen und da habe ich leider ein Kleid gefunden. Das fand ich auch sehr schön und es war wirklich für mich so ein richtiger Struggle, ob ich das jetzt kaufe oder nicht. Und ich habe es tatsächlich gekauft. Ähm, Finde ich jetzt auch im Nachhinein nicht schlimm. Also natürlich wäre es cooler gewesen, wenn ich gesagt hätte, ah, ich, ich brauche das nicht kaufen. Aber <lacht> ich habe es jetzt und ich glaube, ein Kleidungsstück ist da dann auch ähm, mal vertretbar. <lacht> ähm, aber trotzdem war das irgendwie dieses, dass ich gesagt habe, ich unterstütze es komplett nicht mehr, hat sich irgendwie so gut angefühlt, wie wieder vegan zu werden. Das war irgendwie total, total schön.
2: Man spart ja auch so wahnsinnig viel Geld, also wenn man so auch sieht, was die ähm, Sachen auch Winter teilweise kosten, also ich habe da auch schon einige äh, Teile geshoppt, weil ich habe sehr viel abgenommen und ähm, das war halt so, ich habe dann angefangen, was da zu verkaufen und dann gemerkt, so, ach, aber die haben ja auch super Sachen einfach in meiner neuen Kleidergröße quasi, ähm, was dann super praktisch war. Und ähm, ja, es ist Wahnsinn, wie, wie viel Geld man sparen kann im Verhältnis dazu, was man eben bei H&M oder sonst was ausgeben kann. Und das also das ist für mich mit auch einfach ein Anreiz, wo ich dann aber auch nicht so ganz verstehe, warum es nicht viel mehr Leute machen. Weil es ist halt einfach Wahnsinn, wenn man dann wirklich immer für jeden ähm, neuen Pulli, der, obwohl er irgendwie Fast Fashion ist in der Produktion, vielleicht fünf Euro nicht mal gekostet hat. Und am Ende bezahlen die Leute halt, nur weil da irgendwie ein Kostsymbol oder so drauf ist, dann halt 80, 90 Euro dafür. So, und dann kriege ich halt den einfach im nächsten Jahr bei Vinted wieder halt für die fünf Euro so. <lacht> das ist ja, also ich finde, das ist so... Ich, man kann ja, so wie bei der veganen Ernährung, super verschiedene Anreize haben, sich mit sowas zu beschäftigen. Aber gerade in der heutigen Zeit, wo man ja wirklich ähm, ja, mit der, mit den verschiedenen Weltkrisen, die wir so ähm, aktuell haben, kann man da ja gerade auch an der Schraube, was das Finanzielle angeht, richtig, richtig gut dran rumschrauben, eigentlich, wenn man sich damit mehr beschäftigt. War das für dich auch ein Anreiz, dass du gesagt hast, du möchtest da auch Geld sparen oder ging es dir ja wirklich da jetzt nur so um, ich möchte jetzt Fast Fashion nicht unterstützen?
0: Nee, also mit Geldspann hat es ja angefangen, dass ich damals ähm, viel mehr Secondhand und Vintage ähm, hm. gekauft habe, als irgendwie neue Sachen zu kaufen. Ähm, und ich finde auch die Strategie, überhaupt nicht shoppen zu gehen, wirklich am besten. Also ich weiß, dass es das super ja. viele Leute super gerne machen. Aber man kauft dann wirklich auch automatisch mehr, weil man halt viel öfter in so eine Versuchung kommt. Und wenn man da vielleicht dann auch nicht so ähm, ja, eine starke intrinsische Motivation hat... Ähm, wenig ähm, Fast Fashion zu kaufen oder das so wenig wie möglich zu unterstützen, kann ich, ehrlich gesagt, auch verstehen, dass man, dass man oft was kauft, weil es ist ja leider erwiesen, dass äh, ja, Neukaufe <lacht> glücklich machen, zumindest für einen kurzen Moment. Ähm, deswegen, also das wäre so ein Tipp für mich, äh, äh, von mir, äh, für Leute, die ihren Fast Fashion Konsum ähm, reduzieren wollen, einfach nicht mehr shoppen gehen. Und wenn man halt was sucht, dann kann man auf Vinted gehen und das suchen. Also das ist halt ja. jetzt so mein normales Shoppen. Wenn ich sage, ey, ich habe so einen voll coolen Pullover bei der Person gesehen, dann suche ich danach auf Vinted. Und wenn ich es finde, dann bin ich happy. Und wenn ich es nicht finde, dann sage ich mir, ja, ich brauche es jetzt auch nicht, um zu überleben. Also es ist auch nicht so schlimm, dass ich es nicht habe.
1: Das ist auf das jeden stimmt. Fall ein guter Leitsatz mit dem, man braucht es nicht zu überleben, ne? Weil irgendwie ist halt, ist halt so, wir kaufen der viel zu viel, als das, was wir tatsächlich benötigen. Und ich, ähm, wo du das gerade gesagt hast, man kauft dann so viel, ich muss aber sagen, ich habe das auch schon mit Second Hand gehabt, dass ich dann irgendwie so mir vorgenommen habe, boah, jetzt gehe ich richtig geil Second Hand shoppen und da habe ich nichts gefunden und da habe ich irgendwas gekauft, einfach nur, weil ich irgendwas kaufen wollte, so richtig sinnfrei, so, ach nee, hier, der Laden ist so cool, ich muss jetzt was mitnehmen, okay, es sieht ganz okay aus, dann nehme ich es doch mit und dann habe ich es auch nie angezogen und weiterverkauft, also äh, ich krieg's es auch mit Second Hand
0: hin.
2: Ja, Aber du also, hast es ja zumindest reflektiert und gemerkt, dass es nicht so geil war.
0: Also ja, ich glaube, auch Stehkäufe kann man gar nicht ausschließen. Ich glaube, das passiert immer. Das habe ich mhm. jetzt auch, also dass ich mir irgendwas bei Vinted kaufe. Das, das ist ja auch ein bisschen das Problem, dass, dass man es nicht anprobieren kann.
1: Ja, das heißt, man weiß,
0: ja, man weiß leider nicht, ob es einem steht. Und das hatte ich auch schon öfter, dass ich halt mir da was gekauft habe. Es sah voll cool aus auf dem Bild. Dann habe ich es an und ich denke mir so, okay, naja. Na ja. Ähm, ja, und also ich verkaufe es dann halt einfach weiter, weil ich mir denke, dann geht es ja wieder in den Kreislauf rein. Und vielleicht äh, wird jemand anders damit glücklich oder steht der Person. Ich kann, ich weiß auch, dass nicht jeder vielleicht Zeit hat, ähm, um das zu machen. Und ich mache auch aktiv nicht immer windet, also in Phasen, wo, ich's, wo ich keine Zeit habe, dann mache ich es nicht. Aber ähm, ja, genau, also so, ich denke mir so, Fehlkäufe kann ich nicht ausschließen, aber dann geht's halt wieder zurück in den Kreislauf.
2: Ja, und nicht die hat man klar, ja manchmal am, selbst im Laden auch, also da kann ich es anprobieren und dann sieht es in dem nicht super aus und dann ziehe ich zu Hause an guckt mich im Spiegel an und mir so, was hast du denn da jetzt gekauft, <lacht> also das ja kann ja sowohl als auch in beide Richtungen passieren, aber bis jetzt tatsächlich toi toi, toi also die, die Teile, die ich bei Winter gekauft habe, waren alle, äh, die waren vom vom Material her in Ordnung, es hat gepasst, es sah vernünftig aus, also ich bis jetzt auch echt Glück gehabt äh. Mal schauen. Ich habe äh, Freitag noch eine Operation, wo ich dann danach erst wieder shoppen gehen werde. Beim Shoppen bei Vinted ähm, <lacht> bin ich hier, mich jetzt schon drauf, weil dann brauche ich auf jeden Fall ein paar neue Klamotten. Aber ja, das äh, und für unsere Reise brauche ich auch noch ein paar neue Klamotten. Aber das ist wieder ein anderes Thema.
1: <lacht> und äh, wie ist es mit Slow Fashion und so Fair Fashion? Kaufst du das häufiger? Weil das ja dann auch immer noch mal so eine Geldfrage.
0: Äh, nee, häufiger tatsächlich nicht. Also da bin ich schon bei äh, Secondhand, also mit dem, was ich am meisten äh, konsumiere. Aber äh, es gibt ja einige Sachen, die will man auch nicht äh, Secondhand kaufen, also zum Beispiel Unterwäsche oder Socken. So. Und da finde ich halt voll gut, äh, zu, also dass man einfach weiß, dass äh, es auch so viele fairfashion Marken gibt, weil das wusste ich einfach vorher nicht. Also bevor ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dachte ich, ich kannte Armed Angels zum Beispiel und äh, ich glaube noch so zwei, drei andere Fair-Fashion-Marken und dachte mir so, ja, ja kein Wunder, dass so wenig Leute das kaufen, wenn es so wenig Auswahl gibt. Und dann habe ich aber mal angefangen, mich zu informieren. Und ähm, deswegen habe ich auch diese Slow-Fashion-Guides auf meinem ähm, Profil, um eben, Die richtig Leute, das freut mich, um eben zu zeigen, wie viele Marken es einfach auch schon gibt. Und ich bin wirklich immer wieder selber überrascht, wenn ich schon wieder von einer neuen ähm, Slow-Fashion-Marke höre. Und klar, Geld ist auf jeden Fall ein großes Thema und äh, ich will gar nicht sagen, dass sich jeder ähm, Fair-Fashion leisten kann, zumindest nicht in dem Ausmaß, wie man sich Fast-Fashion vorher geleistet hat. Ähm, natürlich kann man umprioritisieren und dann halt eben Teile kaufen, die man halt länger trägt und dafür dann halt eben weniger kaufen. Ich glaube, dann kommt man bestimmt aufs, auf die gleichen Ausgaben ähm, hinaus. Ähm, aber ja, also so second Secondhand ist immer noch mein, mein Favorite und danach kommt halt äh, Fair Fashion, weil äh, preis. Also ich reich würde ich wahrscheinlich Fair. auch viel Fair fashion kaufen.
1: ganz für Fair Fashion, nice. Ja. Hast du denn ähm, Tipps, wie man richtig geile so Secondhand-Sachen findet, wenn man jetzt in so einen Laden reingeht? Wo, wie gehst du davor? Weil es ja manchmal schon ein bisschen, ich weiß nicht, überfordert, wenn es so um ein Riesenladen ist. Oh, ja, äh, fühle ich.
0: Also, ich gucke erstmal ähm, nach Farben, glaube ich, weil ich so ungefähr mh, in den letzten Jahren mal geschaut habe, was mir steht und welche Farben mir nicht so stehen. Ähm, und ja, also wenn, bei Oberteilen würde ich jetzt sagen, bei Hosen, ähm, die haben ja die sind ja meistens alle Jeansfarben oder weiß ich so <lacht> in, in den Farben gehalten. Ähm, ja, ich habe da wirklich, glaube ich, leider keine Tipps, außer einfach mal durchgehen und schauen. Also vieles ist ja auch nach Größen geordnet, obwohl ich die Größen manchmal in Second-Hand-Shops ein bisschen komisch finde.
1: Oh Gott, weil ja, hatte so ich,
0: toll. ich hatte letztens so eine 38er-Hose, ich habe die nicht zubekommen. Also die hat sich angefühlt wie eine 34. Und äh, da dachte ich mir auch so, ja, okay, die Größen, I don't know. Schwierig. <lacht> ähm, aber ich glaube, wenn man so richtig in so einen Second-Hand-Shop geht, dann muss man sich auch so auf so eine kleine Reise einlassen, ähm, dass man eben nicht sagt, ich gehe da rein, ich gucke Pulli-Regal, weil da weiß ich, dass die jetzt Trend sind und die gibt es da zu kaufen und ziehe das an, passt, nimm mit. Sondern lass mich halt einfach darauf ein, ob irgendwas mir in den Kopf springt und was ich dann mitnehme, anprobiere und es passt, also... Ich war auch jetzt letztens in Berlin und da war ich auch in dem Humana drin, also es ist ja so eine mhm. äh, Secondhand-Shop-Kette für die Leute, die es nicht kennen. Und da hatte ich halt auch zwei Sachen anprobiert und die waren halt beide so hm. und ich habe sie dann im Endeffekt beide nicht genommen und bin eigentlich auch ganz froh darüber, aber ich musste wirklich lange drüber nachdenken. Also ich finde, auch bei hand sachen sollte man nochmal zweimal darüber nachdenken, ob man das jetzt so oft anzieht, ob man es wirklich braucht, ob man vielleicht schon irgendwas Ähnliches hat. Ähm, ja. Ja, Voll, ich glaube, man weil...
2: muss sich auch also ein bisschen darauf konzentrieren, dass man sich so seine Garderobe mit gut kombinierbaren Teilen einfach zusammenstellt, dass man halt nicht diese Flut hat von ich habe 30 Pullovers, ich habe 20 Hosen und ich habe 50 T-Shirts, weil das kann man niemals alles tragen und man kann 20 Mal, also das, das man, man kann das ja alles waschen, also das ist so, ähm, ich habe mittlerweile auch so krass meinen Kleiderschrank verkleinert, weil mir halt ganz viele zu große Sachen nicht mehr gepasst haben, aber ich habe das halt gar nicht alles nachgekauft, und äh, das ist, glaube ich, auch echt wichtig, um zu vermeiden, dass man halt so viel kauft, was einem dann vielleicht doch gar nicht gefällt. So wie du sagtest, ne? also finde ich ein super, super Tipp, dass man sagt, man muss mal nach der Farbe gucken, was einem steht. Also ich bin zum Beispiel auch überhaupt kein Grün-Fan. Ich finde, Grün steht mir nicht. Ich sehe damit irgendwie mal krank aus, so gefühlt spiegelt das grün. in mein Gesicht. <lacht> ja. Also ich habe ich hab einen dunkelgrünen Pulli, das geht, aber wenn das zu hellgrün wird, dann ich sehe damit, wie du sagtest, ne? so einem stehen halt einige Farben oder einige Sachen halt nicht. Und ähm, wenn man da erstmal mal so, so ein bisschen das gefunden hat, dann kann man, glaube ich, danach nach Farbwahl auch echt ganz gut einkaufen, um zu schauen, was ist auch kombinierbar mit anderen Stücken aus meinem ähm, Kleiderschrank, wenn ich mir den so zusammengestellt habe.
1: Ich habe halt nur Schwarz und Weiß. <lacht> Läuft doch gut. alles Kann man, kann man super kombinieren. Ja, das, das war der Sinn. ja Nein, ja, natürlich was, nicht, aber...
2: Was du gerade meintest mit der Größe, fand ich auch äh, super interessant. Das ist mir tatsächlich auch mal richtig krass aufgefallen. Im, äh, da war ich in so einem äh, Kiloladen, glaube ich, war das der oh, quasi Second-hand-Kiloladen. Ähm, und da ist es mir so doll aufgefallen, wo man wieder merkt, wie krass unterschiedlich halt auch je nach Marke die Größen sind. Also weil sich ja wirklich, es gibt ja immer Menschen, die dann traurig sind, wenn sie halt nicht in so eine 38 oder sowas reinpassen. Und es hat halt überhaupt nichts mit der Realität zu tun irgendwie. Und das habe ich so krass gemerkt, auch in dem Laden, da ich mir auch ein äh, Kleider anprobiert. Hauptsächlich habe ich hab Sommerkleider gesucht, weil ich halt keine hatte, die mir passten. Und ähm, also ich habe Kleider wirklich von S bis XL angehabt so und äh, es waren halt welche von den Größeren, die mir zu eng waren und ein Kleid in S, das mir gepasst hat. Ich weiß nicht, ob es eigentlich Oversized sein sollte, aber es hat mir super gepasst. Ich habe es auch mitgenommen. Ähm, kann jetzt behaupten, ich habe Kleid, das S ist in meinem Kleiderschrank, auch wenn ich eigentlich keine das S habe, aber das ist so, da merkt man, wie, wie man eigentlich viel mehr Abstand davon nehmen muss, sich irgendwie über seine Kleidergröße oder wie eben auch über sein Gewicht oder so zu definieren, weil das einfach nichts damit zu tun hat, so mit, mit, der, mit der eigenen Persönlichkeit. Ne? Das ja, muss man dann irgendwie von trennen.
0: Ja, 100%. Krass, wie äh, einige Leute noch durch die Zahlen so getriggert werden. Also ich hatte das auch früher mal, zumindest mit dem Gewicht, mit der Kleidergröße tatsächlich nie. Ich, ich habe auch mal früher Sachen zu groß gekauft, weil ich dachte, ich wachse da noch rein. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, ich wachse da nicht mehr rein. <lacht> <So>. <lacht> Aber das war meine Logik früher irgendwie so, ja, ich muss ja noch eine Nummer größer kaufen, damit, ich das, damit das später noch passt. <lacht> In der Klammen können. Ja, leider nicht. Irgendwann muss ich die Sachen dann verkaufen und merken, okay, ich, wach, ich wachse da nicht allein. Genau.
1: <lacht> Was ich noch sagen ja. wollte zu diesen Kilo-Stores, das finde ich halt manchmal richtig krass, dass es da gefühlt noch teurer ist als Fast Fashion teilweise, weil ich habe so... Meine Lieblingsleder... Nee, Jeansjacke, nicht Lederjacke, Jeansjacke. Die habe ich in so einem Kilo-Store gekauft für ca. 70 Euro oder so. Was halt eigentlich viel, viel zu viel ist für so eine Ahnung wie alt die ist gewesen ist vorher. Aber die machen dann ja immer eh schönes so Upcycle-Schild rein und dann können sie es nochmal richtig teuer weiterverkaufen. Das finde ich dann immer sehr, sehr schwierig. Ich habe voll auf das Gefühl, es gibt entweder diese halt überteuerten Vintage-Läden oder solche Ramschläden, wo du halt gar nichts findest. Es ist so... <lacht>
2: Warum ja, und da, wo dann inzwischen? die Sachen kaputt sind, das hatte ich auch schon. Ich habe da auch schon äh, kaputte Sporthosen und sowas. Ich habe die anprobiert und gucke runter und denke mir so, irgendwie habe ich Schrittbelüftung. <lacht> <lacht> also, das finde ich auch echt frech, das hinzuhängen, weil also ich habe das jetzt zum Glück gesehen, danach habe ich mir auch jedes Teil super, super genau angeguckt, aber das finde ich echt schon mies, nice. also kaputte Sachen verkaufen, ist echt uncool.
0: Ja, ich hatte Oi. das auch mal und das war tatsächlich sogar einer von diesen teuren Vintage-Läden, ähm, wo ich auch einen Upcycled-Pullover gekauft habe, also es war ein, <lacht> ein langer Herrenpullover, der dann äh, gecroppt wurde und fand den voll toll ähm, und der war auch eigentlich nicht so günstig. Ähm, und dann habe ich halt aber gesehen, dass der so zwei kleine Löcher hat und dachte oh. dann ja, okay, dann, dann machen die mir doch bestimmt 50% oder so, ne? Und wisst ihr, was ich bekommen habe? Ein gut Zeit.
1: Zeit. Oh, nee, wow.
0: <lacht> und ich habe ihn leider gekocht, weil ich ihn so toll fand. Jetzt im Nachhinein denke ich mir auch, es so ein bisschen unnötig, weil ich habe den relativ selten angezogen. Ähm, auch wenn ich ihn cool finde, aber ach, ich weiß es nicht. Das glaub ich glaube, ich hätte es auch gemacht. Wenn man sich einmal verliebt hat, ist es
1: manchmal sehr schwierig, dann wieder rauszukommen.
2: Das ja. stimmt, das stimmt. Wie siehst du das so bei uh, second hand sachen mit uh, Produkten, die jetzt in irgendeiner Art und Weise tierische Materialien oder dergleichen enthalten oder wo man es vielleicht auch nicht mal nachvollziehen kann, ist das jetzt, keine Ahnung, eine Echtfellmütze oder nicht, aber es ist ja Secondhand oder auch bei Liederjacken oder so, wie hältst du das da? Kaufst du das trotzdem auf gar keinen Fall oder sagst du, okay, das ist jetzt, du hast jetzt damit ja keine Nachfrage verursacht in dem Sinne?
0: Also aktiv äh, tierische Produkte kaufen hatte ich jetzt noch nicht gemacht, außer ich habe mir einmal Bier gekauft. Ähm, ich glaube, da hatten die aber die Veganen auch noch nicht, also das ist vor meiner äh, von meiner Australien-Reise gewesen, da wollte ich, äh, ja, Latschen, Sandalen, whatever haben, in denen man gut und viel laufen kann, weil ich mir halt Birkenstocks äh, Secondhand gekauft, die halt noch äh, mit, mit Leder waren. Ähm, ich weiß nicht, ob sie da, ich glaube, da hatten die noch keine veganen, es gab zumindest keine veganen ähm, Secondhand. Ähm, aber so nach, nach Lederjacken gesucht oder nach was was tierisch ist gesucht, habe ich noch nicht. Ich hatte es aber schon, dass ich äh, was gekauft habe, wo ich dann im Nachhinein gemerkt habe, ja, okay, da ist ja Leder dran oder oder oh, das ist ja äh, aus Wolle oder so. Ähm, ich, ja, also fand ich ein bisschen doof, weil ich glaube, hätte ich es gewusst, hätte ich es vielleicht nicht gekauft. Aber es hat mich jetzt auch nicht so stark gestört. Und ich finde es tatsächlich auch nicht so verwerflich, wenn Leute, die sowas wirklich haben wollen, dann danach Secondhand suchen. Also finde ich, find ich gut, wenn die wirklich das haben wollen, dass sie dann danach Secondhand suchen, als das nicht neu zu kaufen. Weil es gibt ja immer Leute, die dann, also ganz viele, ich weiß, also ich bin nicht der Meinung, aber viele Leute denken ja immer noch, dass Leder eine so krasse Qualität hat und wollen dann unbedingt äh, echt Leder haben und wenn ja. die Leute dann wenigstens das Hand kaufen und nicht neu kaufen, dann freue ich mich, dass da keine Neuproduktion entstanden ist.
2: Ja, ja, ja weil wir hatten stimmt. das Thema ja auch schon mal, Kara, äh, du hast ja auch irgendwie, glaube ich, eine alte Lederjacke oder sowas, ne? wo, das, wo wir doch auch schon mal drüber gesprochen hatten, so ja, ist das so ethisch vertretbar, wenn man das jetzt trägt als Veganer oder nicht? Ich habe auch eine, äh, von meiner Mutter ja.
0: tatsächlich. Und ich ja. habe mich auch ein bisschen, ich hatte die zum Beispiel auf dem Festival, wo ich jetzt letztens war, auf dem Lollapalooza, hatte ich die äh, auch an. Und äh, ich fühle mich ein bisschen doof irgendwie damit, auch wenn sie halt, also es ist eine alte Lederjacke von meiner Mutter von ganz früher. Und irgendwie ist es dann ja auch so, ein, noch was anderes, hat halt noch so einen so Wert. Aber also es ist irgendwie <lacht> richtig zweigeteilt. Ich habe die ganze Zeit das Bedürfnis, jedem zu sagen, dass die Second Hand ist und meiner Mutter <lacht> das ist ganz komisch <lacht> aber eigentlich mag ich sie auch auch wenn sie stinkt Also ich meine, sie stinkt ja echt übel
1: ja, stimmt ja.
0: ich habe ja, mal tatsächlich also das Kritik bekommen
1: ja, voll ähm, für, für meinen ja, es ist nicht mal Kunstpelz so richtig es ist halt so ein Fake-Pelzmantel der halt aber auch einfach richtig fake aussieht aber habe ich so Kritik für bekommen weil man ja denken könnte, das wäre echt und das dann suggeriert dass es okay wäre und da dachte mhm. ich so ja, vielleicht stimmt das, vielleicht hat die Person recht und dann denken andere Leute, oder nee, sich nicht das jetzt aktiv denken, oder läuft jemand mit Pelzmantel, dann kann ich mir jetzt auch einkaufen, aber halt so, dass es trotzdem so normalisiert wird. Ich weiß nicht. Ja, man,
0: man supportet ja auch, indem man das trägt, den Trend ähm, mhm. dieser tierischen Produkte, was dann unweigerlich dazu führt, dass Leute auch das tierische Produkt kaufen und nicht eben ein äh, veganes Produkt oder ein Second-Hand-Produkt. Also ich fühle den Struggle richtig. Ich glaube aber tatsächlich, dass, ähm, dass, wir, dass wir da schon an so einem Punkt angekommen sind, wo man vielleicht zu sehr overthinkt und zu sehr in den Perfektionismus reingeht, weil wir können nicht alles beeinflussen durch unser eigenes Verhalten. Und ich habe da für mich so ein bisschen den Frieden damit gemacht, dass ich mir sage, ähm, es wird immer Leute geben, die das tierische Produkt leider kaufen und es macht jetzt keinen Sinn, dass ich mich darüber irre mache, dass ich zum Beispiel eine Lederjacke habt, die ich cool finde und gerne trage. Ähm, genau, weil das im Endeffekt dann ja auch nicht, äh, wie sagt man, den Braten fett macht. Also ich finde es wichtig, das immer wieder zu adressieren auch, dass man eben nicht das tierische Produkt kauft. Aber ja. ja, also wenn man dann wirklich schon hardcore drüber nachdenkt, ob man das jetzt noch tragen kann oder so, ich glaube, dann äh, macht man sich irgendwann zu irre, weißt du.
1: Ja, ja, Toll. also vor allem und und ich hatte neulich auch irgendwann so ein, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es in der Bahn oder so gegessen, so ein Brötchen mit halt diesem veganen, äh, dieser veganen Rügenwalder-Salami. Und da habe ich mir dann auch gedacht so, okay, was ist, wenn der neben mir jetzt denkt, dass es echte ist? Das will ich nicht. Ich will nicht, dass er denkt, ich habe Fleisch. Das ist ja furchtbar.
2: Ja, also ich fühle das auch richtig toll, was du auch gerade eben auch meintest mit der Lederjacke. Und du musst das jetzt eigentlich gefühlt jedem sagen, ich habe mir... Ähm, Wintermantel gekauft, wo halt am ähm, der Kapuze so ein Fellkragen dran war. Ich habe natürlich wirklich von vorne bis bisschen, ich habe alles gegoogelt, okay, ist die Marke, stellt die irgendwas mit Tieren her, wie kann ich das feststellen und so. Ich habe, bin mir hundertprozentig sicher, dass es kein echtes Tier ist, aber diesen Fellkragen kann man abmachen und ich habe ihn auch noch nicht eine einzige Sekunde an dieser Jacke getragen, weil ich will nicht, dass jemand denken könnte, dass ich echtes Tier oder so trage oder so am liebsten würde ich dann halt, wenn ich sowas tragen würde, würde ich wahrscheinlich zu jedem hingehen wollen und sagen man, ja, aber das ist das ist wirklich Fake. Ich habe nachgeholt, es ist wirklich so. <lacht> Weil manchmal gibt es ja so kann auch ja. bei Kapuzen. Ja, oder so bei, bei äh, Kapuzen, beziehungsweise auch bei ähm, diesen Bobbeln auf, auf äh, Mützen mhm. drauf. Da steht ja auch manchmal, es wäre halt Fake-Fell, obwohl es dann tatsächlich doch irgendein tierisches Fell ist. Gab es ja auch schon Fälle von. Und deswegen. Ich, ich trage es einfach gar nicht, das Ding nicht bei mir im Schrank, <lacht> falls ich irgendwann die Jacke mal irgendwie verkaufen sollte oder so. dachte ich mir, okay, dann kannst du es ja mir mitverkaufen, aber ähm, ich würde es halt niemals tragen, weil ich halt denken würde, nee, dann muss ich jedem sagen, dass das auf jeden Fall kein echtes Tier ist.
0: <lacht> ja. Fühle ich auf jeden Schmerz. Fall auch. Oh, ich finde es auch so schlimm, wenn, wenn die kälteren Jahreszeiten wieder losgehen, dass man so viele... Leute sieht, die halt da auch echt einen Pelz dran haben, weil ich finde, das erkennt man immer, weil das nochmal so ein bisschen anders aussieht als dieser Kunstpelz. Mhm. Und wow. oh, jedes Mal, wenn ich dann da so laufe, ich denke so, ich würde am liebsten zu ihm hingehen und sagen so, du weißt schon, dass es das richtig doof ist, ne? <lacht> da ist echte Pelz, ja. da, einen echten Pelz da dran zu haben. Also, ach, aber naja. Das finde ich auch
2: so, so krass, dass viele Leute bei ähm, Pelz auch sagen, ja, nee, geht gar nicht. Und also so der, der Großteil, auch selbst meine Familie und so, die alle Fleisch essen und so, die sagen, sie ja, nee, Pelz, also geht gar nicht. Ne? Aber mit Lederboots oder Lederjacken oder irgendwas mit Leder, da haben die gar keine Probleme. Lederboote ist alles egal. Ne? Und es ist so,
0: äh, das eine ist
2: Haut und das andere ist Haut mit Haaren. Wo, wo macht ihr denn da jetzt irgendwie den Cut? Also es also, ist mir so völlig Sinn. unklar.
0: Ich verstehe das auch, aber ähm, ich freue mich trotzdem, dass wenigstens etwas schon Schei also ja. scheiße ist für die Leute. Weil es wäre ja noch es wäre ja noch schlimmer, wenn wirklich alles, wenn die wirklich bei allem sagen, ja, ist okay, ist okay, ist okay. So. Ja. Das denke ich mir dann immer, weil äh, die Alternative, wenn sie einfach, also die Alternative wäre ja nicht, dass sie alles scheiße finden, sondern eher, dass sie dann bei allem sagen, ja, okay, hast recht, mhm. ja, ist ja eigentlich auch okay dann. <lacht> Was ja auch viele tun, leider. Das ist einfach halt doch ja. Ja, aber also ich, die, die
2: ich darauf angesprochen habe, auch mal weil ich habe dann halt auch wirklich mal so ganz aktiv nachgefragt, da ging es auch um so eine Diskussion, Pelz und diese Pelzfarm in Dänemark, und um wie furchtbar dass das ja alles ist und bla bla bla, als die da, die hatten ja so Corona-Ausbrüche auf so Pelzfarm und dann haben wir da auch drüber gesprochen, bis ich wo man gesagt hat, so okay, aber so wirklich, du kaufst doch auch, auch Leder und so, aber Pelz ist jetzt halt irgendwie da, wo du den Cut machst. Und die Person könnte mir halt auch nicht plausibel erklären, wo, wo es jetzt den Unterschied gibt, kam aber dann halt auch zu der Conclusion irgendwie so, ja, nee, hast reicht ja, wenn ich jetzt, nee, dann eigentlich kann ich dann auch Pelz kaufen. Ich, nein, das ist die falsche Richtung. Stopp, <lacht> ja, Storno, ja Storno. Ja. Oh, ich musste auch echt dieses Gespräch dann verlassen, weil ich ich hätte, mich so, ich hätte mich so aufregen können, das war so schlimm für mich, weil es halt genau die falsche Richtung ja, war. Und genau, ja. deshalb
0: denke ich mir so, ich spreche das lieber gar nicht an, ja. weil ich will nicht, dass sie dann das dadurch, also dass sie in diese andere Richtung gehen, ja. Äh, sondern ja, also, <lacht> weil dann denke ich mir so, nee, dann habe ich jetzt das Gegenteil erreicht.
2: <lacht> ja, genau, also ich hatte auch noch keinen Erfolg in diese Richtung, ich lasse es nicht so, ich lasse es für mich jetzt auch einfach dann, weil hat bis jetzt nur dazu geführt, dass man sich gedacht hat, ja, nee. Weil ich glaube, der Hintergedanke ist dann auch so, ja, ich will ja aber weiter Leder konsumieren und um jetzt nicht mein Gesicht zu verlieren, muss ich dann eigentlich das ja. Pelz dann auch als okay heißen, weil äh, sonst müsste ich ja Leder auch verschäufeln und das will ich ja gar nicht. Das ist ja. dann halt wieder so, wo die persönliche Präferenz über das, äh, das Leben süß. des Tieres gestellt wird. Ne? Das, ja. ja, kann man wahrscheinlich ewig drüber das diskutieren, aber ja, kann es äh, kann's im Moment nicht empfehlen, auf jeden Fall das anzusprechen. <sonst lacht>
1: Ich habe es auch mal angesprochen bei einer Freundin, die halt mir dann irgendwie erzählt hat, wie schrecklich sie diese Videos zu Pelz fand und seitdem kann sie auf gar keinen Fall mehr Pelz tragen. Und dann meinte ich so, aber ist mit dem Fleisch genauso. Und sie war so, hm, ja, du hast so recht. Aber es ist so, die Leute checken es dann, aber es ist halt, ich weiß nicht, das Ego ist dann noch zu groß.
2: Ja, und 30 ja. Minuten später wieder vergessen.
1: Voll, oh. das ist halt ja. traurig. Ähm, Was würdest du denn sagen ist ist die bestie, äh, beste Möglichkeit, jemanden ja, vegan zu machen oder dazu zu inspirieren, vegan zu sein? Hast du hast du eine Strategie oder ist es ist mehr so ein... Manchmal ja, Spaß, also,
0: natürlich ist es schon auch mein Ziel, so <lacht> unterbewusst, weil ich meine, man, man fühlt sich schon irgendwie ein bisschen getriggert, wenn man zum Beispiel in Essen geht und eine Person dann irgendwie Fleisch nimmt. Also ich, ich mag es dann auch echt nicht an, anzusprechen, muss ich sagen weil ich keinen Bock habe auf Diskussionen und ich will auch nicht der klischeehafte Veganer sein, aber irgendwie finde ich es immer so ein bisschen schade, dann, weil ich mir denke, ja, vielleicht hättest du jetzt auch, weil mir zu lieben vielleicht das nicht, also wenigstens kein Fleisch nehmen können, äh, was aber auch oft passiert, also es äh, passiert auch schon oft. Ich versuche immer, die Leute damit zu bekommen, einfach irgendwie das vorzuleben, dass es einfach ist, dass es geil ist, dass es leckere Sachen gibt, ähm, dass es mir gut geht, dass mir Spaß macht, auch zum Beispiel in anderen Städten, ähm, Ländern, whatever, äh, veganes Essen zu finden. Ähm, ich mache ja auch in meinen Stories oft so Empfehlungen, also neue Produkte, die ich noch nicht kannte, schreibe ich dann immer dazu, wie ich die fand, ähm, ob ich die lecker fand, ob ich die nicht so lecker fand, ob ich die zu teuer fand, äh, oder ob ich sie mir immer wieder nachkaufen würde oder nicht nachkaufen würde. Ähm, also so versuche ich irgendwie, die Leute mitzunehmen, einfach ihnen zu zeigen, wie, wie geil das ist, vegan zu sein. <lacht> ja und natürlich auch, ich, auch echt so die beste über die Fakten reden ne? also so, dass man es halt echt nicht braucht um sich gesund zu ernähren dass wenn man schon anfängt über Nährstoffmangel zu reden dann doch bitte auch bedenken muss dass zum Beispiel auch die meisten Leute die sich eben omnivore ernähren einen Vitamin D Mangel haben und nicht nur die Veganer zum Beispiel oder Vitamin äh, B12 eigentlich auch von omnivoren Leuten supplementiert werden sollte, weil wir es in unserer Ernährung so oder so nicht mehr so viel bekommen, oder es halt den Tieren supplementiert wird und es dann ja doch sicherer ist, wenn man ein Supplement nimmt, von dem man weiß, was drin ist und nicht das über das Tier aufnimmt, wo man keine Ahnung hat, was da eben für ein Supplement drin ist. Allerdings. Ähm, Voll. Genau. Also ich wünschte, ich hätte noch mehr Wissen, dass ich da ein bisschen schlagfertiger wäre, äh, weil das echt die Leute, die ja meistens immer keine Ahnung haben, muss man ja sagen, also von denen, die diese Argumente kommen <lacht> äh, dann so entwaffnet, weil es einfach Fakten sind. Also ich wünschte, ich könnte dann immer so eine, hier, die Studie so, <lacht> so einmachen. Ja. Ähm, aber ich meine, zumindest wenn man Grundwissen hat, ist es, finde ich, auch schon mal ganz gut, äh, weil eben vieles einfach auch faktisch widerlegt werden kann.
1: Ich, man fühlt sich auch viel sicherer, wenn man irgendwie so ein bisschen Wissen hat, als ich so gerade vegan geworden bin und so noch gar keine Ahnung von irgendwas hatte. Da war ich da auch bei jedem äh, Gegenargument so, ähm, ich weiß, es ist anders, aber ich weiß nicht, wie. Ja, so. <lacht> ja. angenehm.
2: Fühle ich auch richtig, richtig doll. Das ist, am Anfang hatte ich das auch richtig schlimm und mittlerweile habe ich mich so krass viel damit auch beschäftigt und auseinandergesetzt, dass ich auf die meisten Dinge auch jetzt irgendwie antworten kann. Also ja. mein Chef, der mir gerade letztens wieder erzählen wollte, dass wir für die Abholzung des Regenwaldes verantwortlich sind, dem konnte ich dann erstmal ähm, ja, erzählen, <lacht> dass es genau andersrum ist. Hat er mir nur leider absolut nicht geglaubt. Nee, nee, also er hat eine ganz toll recherchierte Studie gesehen oh. und da war auf jeden Fall Soja, ja, genau, Soja, genau, das was das, das Soja, was in euer Tier kommt, nicht was in mein Tofu kommt war war keine gute Diskussion, weil das oh ist halt dann das Gott. nächste Problem, das viele halt dann so ablocken, aber ich sehe es absolut genauso, also vorleben und informieren, gerade diese ganzen falsch ähm, Informationen, die irgendwo äh, herumschweben mit, mit Nährstoffmangel, es war auch mal von jemandem die allererste Frage auf, ja ich erinnere mich vegan, ja was machst du mit deinem Eisenmangel? Also original, was ich mit meinem Eisenmangel mache, das war seine, seine Frage. Nicht, ob ich einen habe, sondern das war schon fix. Das hat er mir jetzt schon an der Nasenspitze angesehen. <lacht> ja, ist nee, deswegen bisschen, was ich für crazy
0: finde. Und ich bin mir sicher, dass ihr das auch schon gehört habt. Ich weiß nicht, warum jeder Mensch denkt, dass Brot nicht vegan ist. Ich verstehe ja. das nicht, aber das ist wirklich so mit das häufigste, was ich höre, so, hä? Dann kannst du ja gar kein Brot mehr essen. Und ich denke mir so. Also, also <lacht> jedes Brot ist vegan, aber gut.
1: Ja. <lacht> Crazy, ja. nee, das hatte ich noch nicht so oft tatsächlich. Boah, ich habe das... ja, es hab
2: auch schon richtig oft gehört. Also, also ich habe gerade letztens wieder eine Freundin gehabt, wo wir zum Essen eingeladen waren und die sagte, ich soll ihr mal bitte sagen, von welcher Marke denn das Brot vegan ist. Also wenn du jetzt nicht gerade Laugenbrezel gebackenen Schweineschmalz kaufst, dann kannst du <lacht> fast alles kaufen. Und vor allem es steht ja tatsächlich, ähm, egal auf von Liken, von, von Goldehren, Harry und so, steht es mittlerweile sogar überall eigentlich fast drauf, sogar ganz fett, das vegane Zeichen. Und ansonsten, ich verstehe immer nicht, warum so viele Leute so Probleme auch damit haben, ähm, einfach die Zutaten zu lesen.
1: Ja,
2: also das, das ist, halt ist manchmal auch für viele irgendwie so ein, so ein Ding, ja, also zu sagen, ja, ich weiß ja gar nicht, was vegan ist.
0: Gucken, und das das auch,
2: und du kannst lesen, also es ist äh, für viele auch, aber Brot, äh, ja, habe ich schon öfter auch gehört, aber es kommt extrem selten vor, dass es nicht vegan ist, aber das wissen viele Leute nicht. Ja? Wenn man sich damit nicht mhm. auseinandersetzt, schwierig.
1: Aber es ist eh ich immer geil, wenn Menschen so sind, so äh, du zeigst irgendwas und dann so, das ist aber nicht vegan. Und bist du natürlich ist vegan, ich habe es doch hier stehen, ist doch das Veganzeichen drauf, was willst du denn jetzt von mir?
0: Das auch öfter ja. mal, wenn ich so äh, nicht bei meinen Sachen in der Story dazu geschrieben habe, dass es vegan ist, dann kam immer so, hä, das ist vegan? Ist das vegan? Bist du noch vegan? Und ich so, ja, ich habe es nur nicht dazu geschrieben. Ich wollte da jetzt bald auch nochmal eine Story zu machen, äh, weil das echt öfter, also ich habe halt keine Lust, jedes Mal dazu zu schreiben, dass es vegan ist, weil alles, was ich zeige, vegan ist. Ähm, aber, also so zum Beispiel beim Essen gehen, dann, dann fragt mich jemand, ist das da Fleisch? Und ich denke mir so, ja, es ist ja, veganes Fleisch, ich bin ja vegan. <lacht>
2: <lacht> aber wenn du es jedes Mal dazu schreiben würdest, dann würdest du wahrscheinlich Nachrichten bekommen,
1: so, ja, wir wissen, dass du vegan bist. Musst du musst es nicht jedes Mal erzählen. Ja, ja, ja. Einmal ja schon. Ja. Immer ja. dieses ist so, ne? nichts, nichts ist richtig, wie man es macht.
0: Ja, ja, ja.
2: Ist wirklich so. Nicht.
0: Was ich letztens aber noch gelernt habe, ist, äh, da habe ich tatsächlich aus Versehen was konsumiert, was nicht vegan ist. Vielleicht ist das hier für einige relevant. <lacht> 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 Kennt ihr das? Ja, ja. Das Nö, ist das alles ist nicht, nicht okay.
2: Das habe ich auch letztens getrunken. Ist
0: alles nicht vegan, außer. Ähm, ne, nee, Apfel. Apfel. Apfel ist die einzige vegane Sorte. Echt? Ah, das wusste ich ja. gar nicht. Das oh. Alles
1: nicht vegan. Nee, ja.
0: Das also, Apfel gar
1: nicht. Es ist eh schwierig bei diesen ganzen so Alkoholsachen, finde ich. Ja. Auch die Informationen dazu zu finden. Ich habe das Gefühl, mhm. nichts ist so 100% zuverlässig. Außer es steht halt vielleicht noch so drauf, dann kam Bio-Wein, hat ja manchmal das Label. Mhm, aber alles ja. andere, ich nutze halt immer Barnibor, diese, diese Website, ja, okay. aber die haben halt nicht alles und manchmal, ja, weiß ich auch nicht, ob das noch so aktuell ist. Es ist so. Ja. So.
2: Es wird ja auch also, immer mal wieder was cool. geändert, ne? Ja. Das ist ja. ja okay. Aber also gut zu wissen, ja. Sowas also, ist natürlich dann echt, ja, ja, man findet halt die Informationen nicht immer und überall mhm. dazu. Das ist dann mal ein bisschen schwierig. Aber wir haben Wodka hier zu Hause stehen, hat mein Freund geschenkt bekommen. Da steht drauf mit Milch geklärt, so als Qualitätsmerkmal. Was? <lacht> Weiß ich auf jeden Fall, dass es ja sowas von nicht vegan ist.
1: Scheiße. Ja, das Aber ist leider Milch, so eine richtig typische... heißt es, glaube ja, ich sogar, ja. Leider eine typische Filtration von Alkohol. Das hm. ist sehr eklig. Ja
0: ja ich ja. hoffe einfach dass äh, das bald wirklich bei allen Lebensmitteln so eine Kennzeichnungspflicht ist weil es ja auch für Allergiker voll wichtig ist und dann draufstehen das... zu haben dass es vegan ist das, äh, ist ja schon mal dann weiß ja jeder der laktoseintolerant ist ich, da muss ich nicht drauf gucken ja. und es gibt ja auch ähm, ich weiß nicht wie das heißt aber es gibt so eine Allergie wo man wirklich gegen tierische Produkte allergisch ist also ich glaube gegen tierisches Eiweiß ist es tatsächlich also man ist ah, dann ja. mhm. gezwungenermaßen vegan äh, für die ist es dann wahrscheinlich auch relevant, auch wenn es wahrscheinlich nicht viele Leute sind, die das haben. Ähm, ja. Deswegen Krass. alles kennzeichnen. Ja. cool irgendwie. Oh,
2: Stellt euch mal vor, wenn ähm. man einfach so eine Pflicht hätte, echt zu kennzeichnen, das, das, das wäre so grandios, was mir ja. auch in Schweden aufgefallen ist. In Schweden, die haben ja auch genau die gleiche veganen Blume und so, und es gibt es halt mit vegan, vegetarisch, und ähm, bei denen gibt es aber auch nochmal quasi auch unter dem veganen Zeichen ähm, Ovo-Vegetarian und Lacto-Vegetarian. Also ähm, das fand mhm. ich auch interessant, dass die da auch in ähm, Skandinavien nochmal diese Unterscheidung haben für, mhm. also für die Leute, die es nicht kennen. Ähm, es ist dann halt entweder... Ohne Milch aber mit Ei oder ohne Ei aber dafür mit Milch sozusagen, also ist jetzt nur für Vegetarier irgendwie relevant, ja. aber fand ich interessant und wäre ja zum Beispiel auch schon ein Fortschritt ähm, für laktoseintolerante Menschen eben auch, wenn so eine Kennzeichnung noch zusätzlich drauf wäre, weil vegetarisch ja okay, ist da jetzt Ei, ist da Milch drin und so kann man es halt auf einen Blick direkt erkennen, fand ich auch ganz ja. cool.
1: Das ist cool. Wobei man da natürlich nochmal extra gucken muss. Ich finde ja schon bei vegetarisch und veganen manchmal nervig, weil ich auch schon
0: öfter mal das vegetarische gekauft habe. Das ist so doof, dass es einfach gleich ist. Also da sollte ja. man sich irgendwie zwei unterschiedliche Sachen überlegen, weil es sind ja auch unterschiedliche Sachen. Ich finde, ähm, man sollte toll. einfach
2: die Farbe tauschen. Gelb, also Fleisch ist quasi rot so. Und wenn man dann mhm. gelb, äh, gelb mit ein bisschen grün ist so vegetarisch und man sollte einfach die Farben tauschen und so komplett grün mit ein bisschen gelb, das wäre dann vegan. So grün ist, grün ist super. <lacht> grüne Ampel. Kaffee. Das ja. fände ich eigentlich am coolsten, wenn man das so ein bisschen äh, sich so besser herleiten könnte. Und dann würde genau. man es halt auf einen Blick besser erkennen, wenn man sagt, ah, das ist das grüne Zeichen, das ist vegan.
1: Ja. Rollen, ja. voll, Das kommt <lacht> Mal sehen. Okay, dann ähm, haben wir noch eine Frage zum Abschluss, die wir eigentlich allen stellen. Wenn jetzt jemand so auf dich zukommt und vegan werden möchte, was sind so deine drei Top-Tipps, die du der Person geben würdest?
0: Also, erstmal würde ich mich nicht irre machen und zu auswegslos denken, weil das habe ich selber auch gemacht und das habe ich auch bei ganz vielen Leuten mitbekommen. Das halt einfach immer. Da haben wir ja schon am Anfang drüber geredet. Pauschal gedacht, wir, nee, das ist super schwierig, das kriege ich nicht hin. Ähm, dann ein, also auf jeden Fall würde ich auch sagen, äh, Leuten folgen, die vegan sind, auf Social Media, weil da halt super viel Inspiration rüberkommt. Also ich bin selber immer total begeistert, was ich auch bei euch, also äh, bei dir, bei den ganzen anderen Leuten, die ich, denen ich folge, die vegan sind. Ähm, noch für neue vegane Produkte sehe, wo ich mir denke, die habe ich noch nie in meinem Supermarkt entdeckt. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich, das hilft auch auf jeden Fall, äh, dann einfach mal zu überlegen und zu reflektieren, was denn für tierische Produkte man verwendet und wie man sie äh, eben ersetzen könnte, weil das ist teilweise ja super einfach, wenn man halt eben die, die Kuhmilch gegen Pflanzenmilch austauscht ähm, und auch in Gerichten, also das es lässt sich ja fast jedes Gericht veganisieren und es ist im Endeffekt gar nicht so schwer. Man muss gar nicht so viel abändern. Ähm, dann auch nicht aufgeben, wenn halt was nicht schmeckt. Also, ich kenne ein paar Leute, die mögen keine Sojamilch, dafür mögen die Hafermilch gerne. Ähm, es gibt oh. da so viel, auch bei den Ersatzprodukten. Hey, da schmeckt mir auch nicht alles. Also, ich habe auch schon so eklige Sachen gehabt. <lacht> ähm, und dann nicht pauschalisieren. Also, es ist immer so gesagt, boah, ich habe mal einen so einen veganes Schnitzel gehabt, das schmeckt ja nach, nach Chemie, was weiß ich. Und dann wird gleich gedacht, dass alle veganen Produkte scheißen. Und dann frage ich immer so, hat dir jedes Fleisch der Welt jemals geschmeckt? Ich glaube nicht, ja. oder?
2: Ja,
1: sehr nicht gute Antwort. Ja.
0: ja, keine Ahnung. Genau, das, das wären so meine Tipps, würde ich jetzt mal sagen. Und einfach machen. Einfach machen. Nicht immer vor sich herschieben, weil das habe ich auch drei Jahre gemacht. Sondern einfach sagen, okay, jetzt mache ich es und selbst wenn man dann noch mal denkt okay jetzt weiß ich wirklich keinen Ausweg jetzt muss ich noch mal ein tierisches Produkt essen ist es okay ähm, aber erstmal einfach anfangen so und ja. dann selbst wenn es da noch nicht hundertprozentig ist kann man sich da ja dran tasten
2: das stimmt. Und ich habe es tatsächlich auch so umgesetzt. Also ich war drei Monate vegetarisch und habe mir dann irgendwie innerhalb von relativ wenigen Tagen gedacht, so eigentlich eigentlich vegan. Vegan wäre eigentlich das Bessere. So für mich, für mein, für das, was ich erreichen will, warum ich vegetarisch geworden bin, ist eigentlich vegan die Antwort und nicht vegetarisch. Und dann habe ich wirklich von einem auf den anderen Tag gesagt, ja, ich ernähre mich jetzt vegan und bin dann aber quasi ganz neu vegan in den Supermarkt gefahren und wollte einkaufen und war komplett überfordert. Aber es war so, nee, ich habe gestern Abend mich jetzt so entschieden, dass ich jetzt vegan bin. So, da dauert das jetzt halt eine halbe Stunde länger und ähm, ich habe nicht so viel Auswahl und brauche trotzdem länger, weil ich erstmal die ganzen Sachen finden muss, die überhaupt vegan sind, mich erstmal durchprobieren muss. Aber nee, ich habe ja gesagt, ich mache das jetzt, muss ich das jetzt so machen? Ne? Und das war tatsächlich, ähm, ein Angang, aber hat mir geholfen, dass ich einfach gesagt habe, nee, ich, ich habe jetzt ja gesagt, ich bin jetzt ja ab heute vegan. So kann ich jetzt ja, ja nicht wieder den Käse kaufen. Ja. Einfach mal machen, einfach mal machen und gucken, was passiert.
0: Ja, dieser Schritt, das war ja auch das, was mich so jahrelang zurückgehalten hat, dass ich einfach nicht gesagt habe, okay, jetzt, los, ab geht's. Ich habe es auch niemandem erzählt dann, dann war ich so drei Tage vegan, hatte Geburtstag und dann habe ich einfach nicht vegan einen Kuchen bekommen, den meine Freundinnen gebacken haben. Hm. Und dann muss ich sagen. Da habe ich natürlich noch zwei Stücke von gegessen, weil die haben sich da so viel Mühe mitgegeben. Äh, aber äh, ich habe den danach dann auch, dann dachte ich mir so, okay, jetzt muss ich denen sagen, dass ich vegan bin, nicht, dass hier dann noch irgendwie noch mehr solche Sachen kommen. Äh, weil ich das eigentlich erstmal so nur für mich machen wollte. Auch weil ich halt so ein bisschen Schiss hatte, dass ich es nicht schaffe. Ähm, aber es war überhaupt nicht, also diese Befürchtungen waren überhaupt nicht notwendig.
1: Ja, das, ist echt, das, das kann man eigentlich auch auf alles im Leben beziehen. Ne? Einfach mal die Entscheidung treffen und dann macht man es halt auch. Ja. ja. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Tipp und sehr, ja, eigentlich so das ist das Wichtigste, was wahrscheinlich sehr viele einfach davon abhält.
2: Ja, bei viel, ganz vielen Sachen tatsächlich, das ist ja auch ja. so, also wir haben, äh, mein Freund, ich habe uns jetzt gerade auch ein Van gekauft und wollen damit nächstes Jahr quasi losfahren, oh. erstmal auf Europareise und also kündigen alles, verkaufen alles so ähm, und ja, das wow. ist ganz, ganz viele sagen immer so, oh, das würde ich voll gerne machen, oh, hätte ich früher auch voll gerne gemacht Aber es ist so, niemand oder viele machen es halt dann einfach nicht, ja. obwohl sie denken, würde ich gerne mal machen, aber Sie gehen halt nicht den Last Step, um es dann noch irgendwie umsetzen zu wollen. Und mhm. wir machen es jetzt aber halt einfach. Wir haben ein Van gekauft, wir haben das Haus inseriert und das wird jetzt verkauft ja. alles und dann geht's los.
1: Mega <lacht> <nice>. richtig geil. <lacht> richtig, richtig geil. Ja, aber von dem her, der
2: Tipp ist für viele Sachen auf jeden Fall übertragbar.
1: Definitiv. Ja, dann. Ähm... Würde ich sagen, vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Wir verlinken natürlich dein Instagram in den Show Notes. Also, alle, die jetzt zuhören, checkt es auf jeden Fall mal aus. Sehr, sehr inspirierender Content. Und ich finde auch äh, deine ganzen Bilder immer so schön. Also, ja. an den verschiedenen find, find Orten. Find, find da denkt man immer gut. so, oh, das ist so. Da wäre ich jetzt auch gern. Voll toll, voll <lacht> voll der schöne Ort. Sehr, sehr cool. Und ähm, ja, an alle, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste das Woche. Danke an dich
0: <lacht> für das Interview. Okay. Ich wiederhole mich. <lacht> Bis dann. Ciao.